0: Op achterstand, weer teruggevochten, weer winst en uiteindelijk zelfs een heel goed weekend in de eredivisie voor Ajax, waarin de voorsprong verdubbelde van 2 naar 4 punten. Maar is de rek er bij Ajax niet een klein beetje aan het uitraken? Dat is een vraag die vandaag ter tafel ligt. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Dick Sintenny, Parool uh, verslaggever. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. En Thijs Wagerman. En dan denken jullie thuis meteen, Thijs is er, jeugd, yes. We gaan zo meteen een blokje jeugd ook doen. Yes. Uh, onder meer de klassieker onder 18 en de terugkeer van Mohamed Ihataren op de velden. Dus dat, denk, daar... dat denk je bij mij nooit als je mij ziet. Jeugd. Yes, yes. yes. Daar, nee,
1: <laughs> Thijs is jeugd.
0: Hij is zelf jeugdig en hij <laughs> uh, vertelt over jeugdige voetballers. Uh, dus dat straks. Maar eerst die, die Groningen-Ajax-dik. Uh, en dan begin ik bij jou, uh, omdat jij toch ook jeugdige elan Kunt brengen in deze podcast. Uh, met, die, met die hamvraag: is de rekker uit aan het raken bij Ajax? En uh, anticiperend op een eventueel ja, als antwoord, uh, vraag ik me dan af in hoeverre heeft dat met vermoeidheid te maken en in hoeverre met die wisselende
1: samenstelling
0: steeds? Wat zijn jouw gedachten daarover?
1: Nou, ja, goed de rek wel uh, qua, qua uh, voetbal en, en uh, qua uh, opbouw. He, dus van het seizoen. Je zit wel echt in de finale van het seizoen. En dat merk je wel. Met uh, wat blessures hier en daar. en Misschien wat mensen die uh, met hun hoofd al heel voorzichtig uh, uh, elders uh, zijn. Dat ook. Natuurlijk, dat ja. ja. Dat, is, dat is voetballers eigen, zeker. Die, diegenen die een beetje op de bank zitten... en die misschien wel een stap willen maken... of uh, naar een ander clubje toe willen... Uh, dus ja, in, in, die, in die zin is de rek er wel uit. Hè? Ga je niet meer uh, uh, iets opbouwen qua spel of qua uh, vernieuwingen. of Het is echt nu eruit slepen uh, wat erin zit. Uh, een beetje vechten. En die wisselende samenstellingen hebben daar natuurlijk ook mee te maken. Hè? Ja. Dus die blessures en interlands dan afgelopen week. Die, uh, die, hebben, die hebben zijn invloed uh, op, de, op de basis 11. Ja, dan zie je dat, uh, dat Ajax toch wel bij Groningen ook weer tactisch... Uh, in de problemen komt daardoor en ook niet heel snel uh, de oplossing heeft. En dat heeft wel te maken met het feit dat er drie, vier andere spelers spelen of op een andere positie spelen. Ja.
0: Dus het slechte nieuws, luisteraars, dat is dat het uh, uh, niet meer wezenlijk gaat verbeteren misschien en dat het op deze manier zal moeten. Het wordt uh, hangen en wurgen
1: en dit naar een goed einde slepen. Nou ja, het is, het is in deze fase van het seizoen zo... dat als jij nu een weeffout in het spel uh, ziet als trainer... dat je daar niet twee maanden meer voor hebt om dat te gaan verbeteren. Dus, dus je zal nu steeds terugvallen op wat je eigenlijk het hele jaar hebt gedaan. Ook als het misschien niet, niet helemaal goed gaat of niet naar, naar wens gaat. Maar dat je wel zegt, ja, het zijn nog maar zes potjes plus de bekerfinale. En ja, dan moeten we gewoon uh, vechten. Nou goed, en dat kun je ze wel nageven. Of moet je ze nageven. Ja, dat doen ze natuurlijk geweldig. Ja.
0: ja, want dat is het gekke hè Thijs. Dat, uh, aan de ene kant denk je vermoeidheid, uh, zware belasting. spelers lopen een beetje in het rood misschien. Aan de andere kant, die vechtlust brengen ze juist in deze fase elke week wel.
2: Ja, absoluut. En dat heeft gewoon heel erg te maken met een aantal spelers... die inderdaad dat, dat urgentiebesef hebben. Natuurlijk een Taric, maar ook de Latino's. Ja, dat zijn jongens die daar ook andere spelers in meeslepen. En als je ziet Tariets in de blessuretijd van die eerste helft... En... Ja, die passie en beleving die daar bij hem is, dat straalt over op de rest van zo'n ploeg. En dan kan het dus voorkomen dat je, zoals de laatste week eigenlijk... bijna zelden in ieder geval een hele wedstrijd goed speelt. Want dat gebeurt gewoon eigenlijk niet meer. Maar ja, het puntenverlies is ook uh, nauwelijks eigenlijk natuurlijk. Het zijn minimale overwinningen, maar ze worden wel elke keer uit het vuur gesleept ja. En dat is geen toeval meer. Nee, nee. Wat,
0: wat me verbaast... Uh, voor uh, de winterstop hadden we het vaak hier aan tafel over dat Ajax heel goed begon... En dan een, kwam er verval in de tweede helft. Vaak een diep verval ook. Dat het ineens heel veel slechter werd. Nu is het ineens andersom, hè, Dick? Die ja. eerste, we, we zien geen goede eerste helft meer.
1: Nee, maar ik, ik, ik vind ook wel een beetje... Ik hoorde gisteren iemand in zo'n praatprogramma zeggen van... Uh, ja Ajax was voor de winterstop goed en na de winterstop niet. Nou ja, ik vind dat ze juist kort na de winterstop de beste wedstrijd hebben gespeeld. Ja. Veel beter nog dan voor de winterstop. Ja. Dus Dat is een beetje flauwkul. Maar ja, het is niet... Uh, Tegenstanders stellen zich ook gewoon goed in op Ajax. We weten goed hoe ze spelen. En, en proberen daar iets op te verzinnen. En uh, daar heeft Ajax op dit moment moeite mee. Zeker als er wat andere spelers in het veld staan. Ja, en ja. Uh, ja, dat zeg ik voor rust was het echt een, een tactisch verhaal. Ik bedoel, je kan zeggen... Ja, Masroui waar was hij met zijn hoofd? Maar aan de andere kant... Ja, Groningen doet het tactisch heel handig. En Masroui heeft niet Anthony voor zich, maar Berghuis. En denkt waarschijnlijk, nou ja, dan kan ik maar beter... een beetje hier in die zone blijven staan. Want die linksback die dendert er elke keer overheen. En Anthony heeft de snelheid... en de kracht en het loopvermogen... om zo'n bek te volgen. En Berghuis niet. Nee, nee. Sowieso is de klik van Mas Rui met Anthony veel beter dan met Berghuis. Um, zoals... Anthony weer niet lekker speelt... als Rens rechts achterin staat. Ja, weet je, niet zo dat ze... helemaal niet samen kunnen spelen, maar... Een klik hebben ja. en hè, echt meer uithalen dan erin zit. Ja, dat doen Masraoui en Anthony samen. De som
0: der delen, et cetera, et cetera. Die is dan wat groter ja. als Masraoui en Anthony er allebei staan. Zoomen even in op die, die opstelling van Ajax. Dan zien we dus inderdaad de afwezigheid van uh, het volledige Latijnse blok aanvankelijk. Uh, Martinez geblesseerd. Alvarez en Taliafico net terug uit Zuid-Amerika. Te moe om een hele wedstrijd te spelen en dus op de bank. Anthony... Ook en bovendien geschorst. Dus dat ontbrak allemaal. En dan zien we achterin uh, die keuze weer voor, uh, voor per Schuurs. Dat is toch opvallend.
2: Ja, ja eigenlijk wel. Aan de andere kant uh, zou je ook kunnen zeggen dat Schuurs in zijn kracht kan komen... als hij zich gewoon kan vastbijten in een in een spits ja, sterke spits die er bij Groningen natuurlijk wel stond. Ja. Uh, Strand Larsen. Ja, zeker. strandlarsen. Larsen. Maar als, je, ja, als Schuurs begon heel onzeker natuurlijk aan de wedstrijd, paar hele... Ja, hachelijke momenten eigenlijk. En tweede helft vond ik hem wel beter in de wedstrijd komen. En ja, dat was hij eigenlijk prima. Maar het begin was toch weer niet, uh, niet overtuigend. Ook in samenwerking met Onana bijvoorbeeld al in de eerste minuten. Dus ja, toch weer geen, uh, geen overtuigend optreden van Schuurs. En afhankelijk zou je e misschien eerder verwachten... om bijvoorbeeld gewoon blind naar het centrum te schuiven... en Vico uh, als linksback op te stellen. Ik dacht toch ook, ook met, de uh, filosofie van Ten Hag... dat ja, je met, met het een linksboot en een rechtsboot ja, moet hebben. Ja, ja. Hij, gaf,
1: hij gaf daar wel uh, gaf daar antwoord op, hoor, na de wedstrijd. Ik stelde die vraag ook waarom blind niet in het centrum uh, speelde. Maar hij wilde Vico gewoon niet opstellen... omdat hij uh, van terug, Italans uh, terugkwam. Ja. Ja. Net ja. als Alvarez. Ja. Dus uh, een bewuste keuze. En dan kan je zeggen... Ja, dat pakt misschien niet goed uit, maar uiteindelijk Ajax wint. En bij PSV uh, stond Gutierrez, uh, die dezelfde vlucht had uh, gehad volgens mij uh, als Alvarez. Ja. Die stond wel in het veld ja, en dat kost uh, twee goals. Dus ja. ja, wat is wijsheid hè?
0: Ja. ja, nou die wijsheid die heeft Ten Hag zeker, dus dat laten we uh, fijn aan hem over. Opvallend is wel dat het met die twee figuren over wie we het al zo vaak hebben gehad hier, uh, Schuurs en Onana, daar gaat het mis mee bij die tegengoal.
1: Ja, nee, Schuurs en Onana hebben op dit moment gewoon niet wat je nodig hebt om bij Ajax in de basis te staan. En ze staan er wel. En ze moeten er wel staan. Ja. Dus daarom zeg ik net, het is nu krabben en bijten, vechten en, en, en alles erin gooien wat je hebt. Maar dat gaat niet beter worden. En je hebt die spelers nu nodig. Ja, Schuurs speelt een goede tweede helft, maar eerste helft onzeker. Mm -hmm. Bij de goal ook vind ik hem ook niet helemaal... Dat hij net de verkeerde, verkeerde keuze maakte om, om hè, de rugdekking te geven ja. in plaats van... Uh, naar de speler te gaan. Ja, en Onana, ja, het lijkt wel of elk, elke bal op doel vliegt erin.
0: Ja, ja
1: dat mogen we wel zeggen. Negen tegendoelpunten in vijf duels ja.
0: heeft hij er nu in liggen. Pas weer al gewoon 163
1: keer de nul. Ja. Ja. En, uh, ja, dat lukt maar niet bij hem. Ja. Terwijl hij ook in de tweede helft toch weer een cruciale redding heeft. Ja. Dus Schuur speelt een goede tweede helft. Onana pakt één of twee goede ballen, tweede helft. Maar dat doelpunt, ja, ik weet het niet... Je ziet zijn hand
0: naast de bal. Hij kon er gewoon ja. bij.
2: Ja, was helemaal niet ver. Ook niet keihard. Ja. Hij schoot uh, hem een beetje binnenkant vreefstrand, Larsen. Ja. En, en inderdaad niet uiterst in de hoek. Ja. Gewoon een 100% houdbare bal.
1: Twee jaar geleden had hij hem denk ik gewoon gevangen. Ja, ja. Dat is precies het verschil met de Onale van toen en van nu. Het ziet er zo aan de bal ook en
2: onzeker en... Elke paar keer heel wild uitkomen, stormen weer. Uh, ook een keer dat Kudus die bal nog uiteindelijk maar gewoon wegschoot. Maar dat Onana ook heel wild in zijn rug kwam. Kudus zag je ook een beetje vertwijfelend omkijken. Van, wat, wat, wat gebeurt hier? Wat kom je doen? Yeah. Ja, je, een doelman moet rust uitschalen op zijn team. En dat is de grootste kwaliteit van pasfeer, natuurlijk. Uh, en nu is het uh, ja, totaal anders daar onder de lat. Yeah. Maar ja, maar
1: waar ik wel benieuwd naar ben is of. Uh, Want ik vond uh, Haller gisteren uh, uh, vrij belabberd. Ja. Yeah. En. Ik had het idee dat het met dat druk zetten uh, op Groningen... dat dat ook helemaal niet liep. En dat hij op een gegeven moment ook dacht van... ja, dat, dat heeft geen zin en dat, dat lukt mij niet. En die Bobby zit daar natuurlijk wel achter. En als, er, als hij in het veld komt, dan gebeurt er echt wel iets. was bij Jong Oranje ook zo. En is bij Ajax ook zo op dit moment. Dat vind ik wel een leuke uh, uh, ontwikkeling. Kijken of
0: dat blijft staan. Of Haller blijft staan.
1: Ja, of, of dat je misschien eerder... Uh, nog uh, nog uh, uh, gaat, gaat ingrijpen. Hè? Omdat er toch wel. Zeker als Anthony er niet is. Het was nu dan Berghuis. Dan heb je dus. We hebben we het helemaal in het begin van het seizoen over gehad. Hè? Toen uh, Anthony er nog niet was. Toen speelde Berghuis ook rechtsbuiten. Er zit nauwelijks diepgang. Mm -hmm. En nauwelijks snelheid uh, voorin. Ja. ja, dat heb je toch wel. Uh, dat heb je toch echt nodig. En dat zie je met Bobby wel. Ook met Jonge Oranje van de week. Hoe hij inviel. Waren ze nog met z'n tien ook tegen elf Zwitsers. Maar je ziet gewoon een hele verdediging van Zwitserland. Zie je gewoon vier, vijf, acht meter verder naar achter de voetballen. Omdat die beul heeft, elke keer ja, de, ja. de diepte zoekt en, en mensen meesleurt. En, uh, en ook balvast is en sterk. Dus ja, ik vind het wel... Uh, dat die, die zit echt gewoon... Ik weet niet hoe hij voorziek, fysiek op staat op dit moment. Maar qua, qua spel zit hij wel echt heel dicht uh, tegen een basisplek aan.
0: Ja, ja. En Ajax moet natuurlijk hard gaan proberen om hem uh, in Amsterdam te houden over te nemen deze zomer. Dat ziet er problematisch uit, maar daar gaat zeker weten nog over gepraat worden. Um, die berghuis op rechts,
2: hoe beviel jou dat dus? Je, behalve dan het gebrek aan diepgang? Thijs? Ja, ja nee, inderdaad. Dat, uh, dat heb je natuurlijk moet wel bij gezegd worden dat hij de loopacties op zich wel maakte. Hoor. Hij heeft natuurlijk minder pure snelheid dan Anthony. Maar hij maakte de loopacties in de diepte wel. Maar werd daar dan ook niet, uh, niet in bediend. Dus dat was ook een beetje dubbel. Um, en verder ja, vind ik hem gewoon meer in zijn kracht komen. Als hij in de as van het veld aan de bal kan komen. En natuurlijk nu speelde hij ook niet echt als rechtsbuiten, Maar ook een beetje hangend ja. en, uh, en wel tussen de linies komend. Een noodgedwongen oplossing. Ja, ja, ja. maar uiteindelijk is hij... Uh, ja, niet, niet zo dominant geweest als dat hij kan zijn. En het, het is logisch dat uh, met het gemis van Anthony... dat Berghuis daar uh, naartoe uh, verhuist. Want ja, zoveel alternatieven zijn natuurlijk ook niet voorhanden. Um, ik denk persoonlijk dat het voor hem ook lekker is... dat hij toch nog de, een goaltje dan meepikt. Maar het zal ook wel zaak worden dat hij toch weer toegroeit... naar die dominantie die jij uh, de eerste maanden... en zeker in de Champions League groepfase liet zien. Want dat is de Berghuis die voor Ajax het, vers het verschil gaat maken... en waar Ajax ook echt beter door gaat voetballen. En die hebben we nu eigenlijk al... met uitzondering van soms een uh, losse wedstrijd... daar gelaten maanden niet meer gezien eigenlijk in het Ajax-shirt.
0: Ja, ja.
2: we gaan naar die, naar die, die gekke, turbulente
0: uh, blessuretijd van de eerste helft, want daarin gebeurde van alles. Uh, drie minuten worden erbij getrokken, we zien dan uh, de gelijkmaker voor Ajax vallen en wat, wat gebeurt er dan allemaal, Dick? Heb jij uh, uh, bijvoorbeeld nog wat van Bas Nijhuis gehoord na afloop over hoe hij dat zelf allemaal precies zag?
1: Ja, nee, maar het mooie was volgens mij... Peter Leeuwenburg, die keeper, die zat al aan de T. Die, 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 die was al binnen. Die had, die had net zo'n suikerklontje erin gegooid. Die was op het roer. Die zei, ja, je moet weer naar buiten. Want, uh, moet er moet nog even een penalty genomen worden. Ja, nee, dat was de was hilarisch. En, en heel uh, begrijpelijk ook uh, wat uh, de reactie van, uh, van Groningen. Namelijk Nijhuis-Vloot. Dus... Buis, die riep meteen al die spelers eraf, eraf, weet je wel, naar de kleedkamer. Die denkt ook, ja, als ik binnen ben, doe de deur op slot. Ja, ja. Dan, uh, misschien uh, veranderen ze nog van gedachten. Maar goed, toen zagen wij uh, wel al uh, de herhaling inmiddels. Want we konden dat natuurlijk tijdens de wedstrijd niet goed zien vanaf de tribune. Maar toen zag je de herhaling en toen wist je wel dat het een penalty uh, was, omdat ja... Ik vind het nog steeds een hele rigide maatregel. Maar goed, dit is, dit is nu eenmaal de regel. Ja. Dat als jij een sliding maakt en je, je armen gaan boven je hoofd... en de bal komt er tegenaan, dan is het een penalty, ja.
0: Maar was het niet... Ik vond het vooral gek dat Nijhuis het niet in eerste instantie zag. Omdat
2: hij... Ja. De, hij had een heel goed uh, Nou, dat vond ik ook. Want hij, zichtlijn hij staat eigenlijk. er recht op. Het is vrij duidelijk. Want inderdaad, de arm van Dankerlui uh, zweeft een meter ja. boven zijn hoofd ongeveer. En Nijhuis die fluit gewoon af. En die denkt dat het daarmee klaar is. Dat uh, Eigenlijk een soort van hele makkelijke nou, beslissing of zo. De vraag is,
0: was
1: dat zo? Want ik zie hem
2: affluiten. Meteen komen de ajax ja, naar hem ja. toe om te zeggen het is Hens. En je
0: ziet hem eigenlijk ook vrijwel direct zeggen. Maar ho, ho, ik ga nog kijken.
1: Maar dat is het fijne van de VAR.
0: Hij laat het er gewoon op aankomen. Ja. Dat, dat,
1: dat kun je soms doen. Kijk, als je het zelf helemaal uh, 100% zeker bent... en dat is midden in, de, uh, midden in de wedstrijd of zo... Mm -hmm. je ziet het goed, kun je zelf beslissen. Maar nu zegt hij gewoon van ik fluit af, want het is tijd. Het was eigenlijk al over tijd, dus hij liet de aanval eigenlijk gewoon doorgaan. Omdat Ajax nog steeds in de 16 was, ja. Ja. Dan, dan fluit je ook niet zomaar af. Dat deed hij nu wel en zegt meteen van maar wachten. Ik luister. Want ja. ik luister even wat de VAR uh, zegt. En, ja. uh, maar goed. Ja. Maar, uh, dat, dat heeft hij volgens mij goed gedaan. En hij kreeg ook de complimenten van, uh, van uh, Danny Buis, de trainer van, van Groningen. Ja. Hoe hij dat allemaal oplost. Want het was eigenlijk een beslissende wending. Ook achteraf. Mm -hmm. Weet je op dat moment niet. Maar wel cruciaal en beslissend. Dus dat je daar ook je excuses voor aanbiedt als scheidsrechter. Die zegt van ja, weet je, ik begrijp jullie frustratie. Gaat niet met gele kaarten lopen wapperen van mensen die het veld al uit waren gelopen. Maar uh, ja, oké. Okay, het is een penalty, sorry.
2: Ja. Ja, ja, en ja. Dat is, het is meer de ophef, omdat het natuurlijk bijna nooit voorkomt, zoiets. Maar in principe worden gewoon heel logisch de regels uh, gevolgd. En is het niet een rare beslissing dat hier een penalty voorkomt? En dat ja. het op deze manier... Waar zagen we dat een keer? In de Premier League? of in Ja, de bij de Champions Manchester League United was het ook een keer na afloop van de wedstrijd. Ja, en toen, toen, toen ze zaten ze... de spelers volgens mij wel al binnen. Ja, toen moesten ze, moesten ze echt uit terugkomen. de kant ja, komen. Ja, 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 ja. ook ja. voor een penalty.
1: Nou, maar goed, je weet wel, er kan van alles gebeuren. Uh, ook in de rust. Ik, er is wel eens een keer een trainer ontslagen in Duitsland. In de rust, dat is ook goed. Maar nee... Maar goed, ik zou, het wel, ik zou er wel verpleiten, pleiten... Ja, het is natuurlijk allemaal zinloos, want het is echt een FIFA-UEFA-ding. Maar eigenlijk zou je zou er je uh, toe moeten gaan... dat je voor dit soort overtredingen... Uh, tussen aanhalingstekens, want echte overtredingen zijn het niet... maar voor zulke handsballen... dat je gewoon een indirecte vrije trap kan geven... in het strafsomgebied. Dus op de plek waar, uh, waar uh, Dankeluin nu die sliding maakt... leg je de bal neer, indirecte vrije trap. En als het echt hands is... Uh, waar een, een, een uh, bewust, komen, ja. echt bewust naar een bal slaan of een, een bal pakken... of uit het doel halen, dat je dan zegt uh, een, een penalty. Ja. Het, is, het is zo ontzettend zwaar gestraft.
0: Ja, maar het blijft een lastig debat, omdat ja, je ook weer waar denkt... Waar dan de grens? Ja, dat, dan oh. wordt het interpreteren. Mm -hmm. En dan, dan kun je misschien ook beter zeggen... elke aanraking van de hand is een ja. penalty... en dat gaat dan alle kanten
1: op. Ja, dat zei, dat zei uh, uh, wel iemand nog van, weet je wel... dat maakt het makkelijker, hè... Dus, Elke aanraking is een pingel, zoals in het hockey elke voetaanraking met de bal uh, een strafcorner is. Ja. Maar ja, het het, het vervelende is, is dat uh, voetbal is een, Heb ik al eens eerder gezegd hier volgens mij ook een, een lage sport. Ja. En, in, de, de, in het hockey is de strafcorner wel bepalend... maar er vallen ook vaak heel veel goals. wedstrijden eindigen niet zelden in, in 7-3 of, of 5-4. Ja, ja. Ja, in het voetbal, een, een penalty... dat is nu ook trouwens... deze penalty is uiteindelijk beslissend hè, voor, uh, voor, uh, voor de wedstrijd. Ja. ja, dat is ook weer waar, Dus Dan is het wel heel zwaar gestraft. Dan dus zeg je, ja, je verdediger mag geen sliding maken in het ja. gebied. Het laatste ding wat ja. mij
0: er wel aan verbaasde... ook aan deze hele toestand... is dat uh, Nijhuis nog ging kijken naar het scherm. Want dit
2: is toch een feitelijkheid. Bal tegen de hand. Ja. Dat kan de, kan de var toch ook gewoon tegen hem zeggen? Dat zou je wel Bas, denken. Ja, een beetje penalty. net als met buitenspel of zo. Ja. Maar ja, misschien moet hij dan toch weer zelf kijken waar die dan daadwerkelijk op de hand komt. En ja. of het wel een, echt een uh, onnatuurlijke beweging ja. is. En of zij waar nou Bas te kijken
0: of, of wilde hij huis zelf. Dat hij dacht, ik, uh, ik wil het wel
2: even. Ja. Ja, volgens mij is wel de, de officiële regel ja. bij zo'n hensbal dat hij ook nog zelf moet kijken. Want het blijft toch een klein beetje interpretatie wel. Ja. Dus ja.
0: Nou, het kwam Ajax niet slecht uit. Nee, dat mogen dat. we toch op zijn zacht zegt wel zeggen. Uh, uh, in de blessuretijd al die gelijkmaker van Klaassen. Ook daar, uh, dankerlui in een hoofdrol. Die zich makkelijk uh, liet wegzetten door, door Tadic. Um, nou, de, de, de 30 seconden standaard bijtrektijd voor de gelijkmaker in blessuretijd. Die komt er dan bij en daarin valt die penalty. Uh, en dus mag Ajax zomaar ineens en eigenlijk belachelijk onverdiend met een 1-2 voorsprong uh, de rust in. Hoe vond jij, Dick, dat
1: Ajax zich na rust uh, reorganiseerde. Nou, ja, heel goed. Goed, ja. was eigenlijk al... Uh, uh, in de laatste vijf minuten... tien minuten voor de rust... al het geval... dat ze wel... Uh, daar waren ze wel de hele eerste helft mee bezig geweest... om dat, nou, om dat, probleem, zeg maar, dat tactische probleem op te lossen... En, en Terlach was daar langs de kant heel druk mee. Maar de spelers in het veld ook. Blind had wel één of twee keer momenten dat hij echt... als de bal even uit het spel was... met twee of drie spelers van... Hey, jij dit en jij dat en als dat. Je zag hem echt wijzen. Uh, maar goed, gaandeweg uh, pikten ze, uh, pikte ze dat op. En ja, ik, ik vind dat ze de tweede helft... eigenlijk niet echt meer in problemen zijn geweest. Eén ja. dus oh. goede kopkans nog met een goede redding van uh, Onana. Maar verder was het wachten volgens mij... Uh, toch wel de hele tweede helft op uh, die derde goal van, uh, van Ajax. Ja, vond je dat niet. Uh, er kwamen niet echt hele grote kansen uit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel moeite mee. Ook de laatste uh, weken. Vooral om, om echt kansen te, te creëren. Grote kansen. Maar dat, dat qua, qua, qua veldspel en qua overwicht heb je wel het idee van. Uh,
2: ze werden ook veel vaster aan de bal dan ja. in de eerste helft. De eerste helft was het vaak ook paasjes die dan net een meter te ver, bijvoorbeeld, of achter iemand kwamen, of juist voor iemand, of aannames die net iets te ver van de voet af springen. Ja, daar kom je zo vaak in duels, en dat is natuurlijk ook wat Groningen, waar Groningen zich uh, in vastbeet. En dan is het lastig om in een wedstrijd te komen. Maar dat was eigenlijk inderdaad eindfase, eerste helft, en de gehele tweede helft werd Ajax daar gewoon beter in. Dick zegt, uh, Ten Hag had het druk langs de zijlijn. Mm -hmm.
0: Deli uh, Blind staat een paar keer teamgenoten toe te spreken. Wat was het precies dat er moest veranderen om die zaken onder controle te krijgen? Een ja, 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 dat...
2: uh, paar dingen eigenlijk. Sowieso uh, gaf Blind ook na afloop toe dat ze hadden verwacht dat Groningen in een andere formatie zou spelen. Dus dan, en normaal kan hij dat vrij snel repareren, maar nu... Uh, blijkbaar niet, want inderdaad Ten Hag daar heel druk mee bezig ook. Uh, ja, ik denk ook dat het vooral uh, lastig was om ook uh, Groningen te eigenlijk heel hoog druk. Wat misschien ook niet werd verwacht. Uh, en daarnaast kreeg Ajax ook zelf niet echt druk op Groningen. En dat was ook uh, waar die goal eigenlijk, we hadden het net over die goal dat Schuurs en Onana daar niet goed uitzien. Maar het begint ook al iets hoger op het veld dat Kudu's net te laat doorstapt. Uh, uiteindelijk Gravenberg een cruciaal duel verliest. Uh, en dan ligt het helemaal open en wordt het goed uitgespeeld. Dus, uh, dus dat en ook een beetje uh, wat Dick natuurlijk net aangaf... dat Masraoui uh, zwemmend in een gat uh, terechtkwam. Dus het waren ja, op, op verschillende plekken op het veld... dat de onderlinge afstanden eigenlijk niet klopten. En dat uh, je, je net ook, ja inderdaad, een blind die dan wel uh, tijdens de wedstrijd... dus een paar keer zijn best doet om het neer te zetten. Maar ja, dat is dus achteraf. En dat ook in de momenten zelf die, die, ja, dat, dat overleg eigenlijk ontbreekt... En ja, daardoor afstanden te groot zijn. En Groningen daardoor goed druk kreeg op Ajax. En Ajax niet, uh, geen goede druk kreeg op, op, op Groningen aan de andere kant. Helder,
1: ja. helder. Die koedoes, hoe deed hij het eigenlijk,
2: Dick? Ja, de, 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 je ziet
1: zijn kwaliteiten. Dus uh, in het fysieke gedeelte vooral. En uh, ook wel aan de bal. Maar verder, ja, heel moeizaam natuurlijk gewoon... Zwemmend niet weten ja, wanneer...
2: tactisch onvermogen. Is, ja, nee. Wanneer
1: doordekken, wanneer ja. juist een paar pasjes terug. Welke man overnemen, wanneer uitstappen, wanneer instappen. Ja, het, is allemaal, het lijkt allemaal van de, van de zijkant heel makkelijk. Hè? Je voelt wel lekker mee. Maar ja dat is natuurlijk niet, uh, niet zomaar gedaan. En dan, dat scheelt dan natuurlijk ook dat uh, Klaassen en Gravenberg uh, bij hem staan. Uh, die ook niet altijd uh, in de basis staan of niet op die positie. Dus ja, het was heel erg onwennig. En precies daar die goal, dat is de goeroes.
2: Je ziet hem nog in aanloop daarnaartoe kijken. Van, ja, wie, die moet die die nou ja, hij nou dekken. Hij, ja. Ja, ja. Hij, ja. hij stapt en dan is uit, hij stapt hij te laat.
1: En Gravenberg, denk oh dan stap ik maar in. Ja. Maar het, de grap is: dat zijn dus twee spelers van eigenlijk die we nu noemen, maar het is de man van Mazowie.
2: Mm -hmm. Die vrijkomt. Ja, 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 die, ja, die is
1: daar helemaal weggelopen. Nou, en normaal ja. zou je zeggen tegen uh, Mazowie, volg hem gewoon, loop gewoon mee. En dan is er niks aan de hand. Alleen als Mazowie daar wegloopt dan ontstaat daar een enorm gat. Ja. Ja, en die Meijer, die, die linksback van Groningen, die loert daarop. Nou, Dat zeg ik, als Anthony had gespeeld... was Marce waarschijnlijk gewoon meegelopen. Want die weet, ja, die Anthony is zo snel gaat wel mee. en best wel alert. Die gaat wel mee. Ja. Ja, en nu denkt hij, ja, het is Berghuis. Die laat hem ofwel eens lopen of die wordt er gewoon uitgelopen door die jongen. Dus ik blijf hier een beetje in die zolder staan. Dus ja, Groningen had het gewoon, uh, deed dat heel handig. Dus
0: eigenlijk de tegenkool van Groningen lag aan het ontbreken van... Antony. uiteindelijk. Dat, dit is een hogere Indirect, wiskunde, daarom zeer. Ja, ja, ja. Hiervoor moet u bij Brani zijn. De grap
1: is dat... Nou, niet de grap. Het leuke is dat in voetbal natuurlijk alles aan elkaar hangt... van wie staat waar ja. en wat kan je wel en wat kan je niet. En hoe houd je rekening met elkaar. Dus je, je kan nu hier... daar zou heel makkelijk ook, maar zoiets de schuld van kunnen geven. Maar je kan ook zeggen van nee, dat is juist heel verstandig... dat hij dan in die zonde blijft, want hij weet... Wat het gevaar is ja, uh, ja, van die, van, van die, van die licht. Maar nee. dan moet
2: je dat wel de, uh, vervolgens dus doorgeven aan Gravenberg en die aan Koedoes. En ja, ja. Nu, uh, nu kom je dus overal een stapje te laat als dat niet gebeurt.
1: Ja. Ja. En ja. uiteindelijk kan je dan ook, ja, het is hartstikke leuk eigenlijk om daar eens over te kletsen. <laughs> dat, dat als Masri dat niet doet, dat dat vanuit uh, het centrale verdedigingsduo ja. gebeurt. Dus dat schuurs en of timber zeggen tegen Gravenberg: doorschuiven, je weg hier doorlopen. <laughs> ja, of die, ja. Ja. Snap je? Dus iedereen, alle, dat hangt allemaal aan touwtjes. Uh, ja, die het, zien het ja. voor hun neus gebeuren. Inderdaad. Die zien het gebeuren. Ja. Die hebben dat over zich. Ja. Dus ja. daar hartstikke leuk.
0: Mooi. En na rust, uh, nou ja, goed, we, we hebben het er al even over gehad. Uh, de voornaamste omzetting daarin is misschien toch die uh, invalbeurt van Robbie. Uh, die uiteindelijk beslissend is en ook een hele mooie assist oplevert voor het doelpunt van,
2: uh, van Berghuis. Uh, die deed het echt goed. Ja, als invaller. ja, fantastisch. Ook nog één moment dat hij wegdraait bij Van Hintem. En eigenlijk, hij wordt neergelegd. Maar als dat niet gebeurt, gaat hij volgens mij recht op de goal af. Van ja. Hintem kreeg er nu niet eens een kaart voor. Omdat het een overtreding net over de middenlijn is. Dus in ja, zeg maar, theoretisch is het niet een hele dreigende situatie. Maar met de explosiviteit en snelheid van Brobby weet je eigenlijk... op het moment dat hij zijn lichaam erin zet en wegdraait, is hij, is hij ook gewoon weg. En dan ja. zou hij gewoon recht op de goal af kunnen. Ik vond dus... eigenlijk
0: voor het eerst... want we hebben hem natuurlijk vaker in zien vallen in deze tweede seizoen zelf Tot nu toe viel hij vooral op door zijn kracht... Power, mm -hmm. vechten, uh, uh,
2: doorzetten. Nu ook door vernuft eigenlijk voor ja, het eerst. Ja, en dat was ook die assist eigenlijk. Dat is niet ja. iets wat je heel vaak bij Brobby ziet. Maar dat, uh, dat is echt perfect gedaan. En uh, ja, wat wel altijd in zijn invalbeurt is, ook tegen Feyenoord. Nou, eigenlijk elke keer als hij invalt, krijgt hij één na twee grote kansen. Ja. En dat is geen toeval. Dat is 100% kwaliteit. Want dat was in zijn vorige Ajax-periode natuurlijk ook al. Dat hij drie goals maakte in Europa League. en nou, Ook twee belangrijke goals in slotvaas van eredivisie duels. Dus ja, het is wat Dick zeg: Hij groeit uh, naar een basisplaats toe. En ik denk dat het heel belangrijk voor Ajax is dat hij er is. En dat het ook heel erg zonde is. is Dat hij bijvoorbeeld die heenwedstrijd tegen Benfica dat hij er toen niet was. Want hij brengt ook echt iets anders dan Haller hij is ja snelheid, diepgang dat en dat is gewoon heel fijn dat je een ander type kunt brengen want daarmee kun je ook in slotfases of in wedstrijden waarin het niet loopt dan 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 kun je iets forceren natuurlijk dan krijgt ja. een tegenstander moet zich dan ook gaan aanpassen het zou
1: mooi zijn als je als je een as kan krijgen timber Rench. timber taylor bobby
2: ja het zou heel mooi ja. zijn dat en is en kwalitatief uh, ook uh, ja, erg goed in potentie
1: ik, ik, ik denk dat ajax toch ook wel uh, Zeer gecharmeerd is van, uh, van Quinten Timmer. Hoe die het doet bij Utrecht. Mm -hmm. ja. Ja. Et, dat is zo'n typisch Ajax-middenvelder. Zo makkelijk wegdraaien. Tweebenig. Uh, diepgang. Ja. Loopvermogen.
2: Controle ook. verdedigend ook ja. goed.
1: Ja. Dus uh, hij heeft natuurlijk best nog wel veel te, te leren. Maar ja, misschien is het wel een hele verstandige stap van hem geweest... om, uh, om weg te gaan bij Ajax. Omdat dat hij natuurlijk nu echt heel veel speelminuten krijgt... En het maakt in de Eredivisie. En het laat zien ook. Echt. En het laat zien. Weet je, dus als je dat dan afzet, bijvoorbeeld tegen Taylor, die moet echt zijn minuutjes uh, sprokkelen. Dus uh, maar het zou wel mooi zijn als je die. Uh, dat is echt. Uh, die hebben in de jeugd, natuurlijk ook heel veel samengespeeld. Ja,
0: toch. Ik hou ook wel van Kenneth Taylor, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, en ik vind het mooi om te Lekker zien dat nu hij vanaf de winstop eigenlijk steeds meer minuten maakt. Ook door toen hij die coronabesmetting van Gravenbergen. Toen hij maakte hij een keer een doelpunt. Ja, dan zit je toch iets dichter tegenaan. En dat hij nu ook een veel hoger basisniveau eigenlijk heeft als hij invalt. Hiervoor was hij een beetje verstoppertje aan het spelen en heel erg op veilig alleen maar balletjes uitkaatsen en breed. En nu zie je dat hij hem ook wel echt durft te halen. Ook ogen op het veld, de weg durft te draaien, combinaties durft te zoeken. Ja. Dus ja, die, die lijkt wel echt aan te gaan haken. en uh, dat Hij zit er natuurlijk al twee jaar echt tegenaan. Maar nu, uh, en zeker komende zomer, lijkt toch het moment voor hem te gaan komen, denk ja. ik echt. Ja,
1: en regeer en baas ook, hoor. Die, uh, daar verwacht ik gewoon echt uh, veel van. Dat zijn niet, uh, dat zijn niet jongens die je uh, erbij haalt en dan uh, maar uh, een seizoentje of twee seizoentjes een beetje laat pruttelen en dan uh, afscheid neemt of zo. Dat, ik verwacht echt wel dat die uh, kwaliteit en body en zo genoeg hebben om, uh, om serieus uh, uh, mee te gaan draaien in dat eerste.
0: Taylor houden, uh, Quint en Timber halen. Alles zetten op het behoud van Robbie Dan ben je al heel eind.
2: Ja, ja absoluut. Dan staat een belangrijke as. En natuurlijk zal het dan weer tijd nodig hebben... om toe te groeien naar het niveau dat Ajax de afgelopen jaren heeft gehaald. Ja. Maar het zijn wel allemaal jongens ja, uit, afkomstig uit de Ajax-school... die inderdaad wat Dick zegt jarenlang al samen met elkaar hebben gespeeld. Dus die aanpassing zal ook weer sneller verlopen. En ja, ik denk dat voor het ajax zou het natuurlijk fantastisch zijn... om zo'n zo groot team van, uh, van jeugdexponenten eigenlijk samen te hebben. Ja, het is, ja. We hebben een bruggetje naar, hey. we gaan <laughs> naar de jeugd.
1: Het is ook heel belangrijk voor de onderhandelingspositie van, van Ajax... de komende weken en maanden. Want uh, ja, er zullen ongetwijfeld clubs gaan komen voor, voor spelers van Ajax. Maar ja, het geld is niet, uh, niet meer wat het geweest is... Dus uh, heel veel clubs zullen echt proberen om uh, ja, heel veel van het transfergeld af te snoepen. Ja, en als jij dan kan zeggen en de, de zekerheid hebt en de wetenschap hebt... dat je zo vijf, zes spelers achter de hand hebt die, uh, die je kan, uh, kan opstellen... Ja, dat maakt je, uh, maak je natuurlijk wel sterker. Ja. ja,
0: het zij gezegd. En dan gaan we nu naar de jeugd. Het bruggetje over... Uh, Thijs, jij hebt uh, eigenlijk twee dingetjes te behandelen voor ons. Uh, laten we even dat chronologisch doen. Al voor het weekend maakte Mohamed Ihataren zijn rentrée op de Nederlandse velden. Ja, bij Jong ja. Ajax tegen NAC Breda. Het werd 0-0. En hij liet geloof ik ook niet zo heel veel spectaculaire dingen zien. Maar hij deed toch lekker mee. En hij was er toch maar mooi. Ja, uh, hoe, ja. heb je, hoe heb jij dat ervaren, de comeback van hem?
2: Nou ja, klopt inderdaad. Het was een lang, lang verwachte rentrée natuurlijk. Uh, in januari gekomen en nu uh, eigenlijk was zo'n... Hem... Tijdje de verwachting dat hij na deze interlandperiode zou aansluiten. Um, maar inderdaad, wat je zegt, hij viel in als rechtsbuiten. Uh, wel, ja, je ziet een beetje, je zag echt wel flitsen van de creativiteit en de kwaliteit die hij heeft. Dus hij, hij wilde heel veel aan de bal komen, was, uh, zocht ook uh, slim de ruimtes op. Maar als hij dan daadwerkelijk aan de bal was, dan was het nog wel echt ongelukkig. En hij heeft natuurlijk ook alles te maken met ritme. Het was zijn eerste wedstrijd in bijna een jaar, in kalenderjaar tijd. Dus ja, dat, dat zal echt nog wel tijd nodig hebben. Ik had ook wel de indruk dat hij nog echt wel fitter. ...moet worden om, om daadwerkelijk bij de hoofdmacht ook aan te haken. Dus ja, om eerlijk te zijn zie ik dat dit seizoen ook niet meer gebeuren. Ik denk dat het... Uh voor hem nu gewoon zaken is om minuten te gaan maken en jong ook naar een basisplaats daartoe te gaan werken. En dan vanaf de zomer gewoon uh, ook belangrijk om fit te blijven. Hij heeft natuurlijk ook vaak dat hij uit de zomerstop ook weer te zwaar terugkomt. Dus ik, ik hoop dat, hij, dat, uh, dat hem dat nu niet, niet zal overkomen en dat hij vanaf de zomerstop ga, gewoon dag één van de voorbereiding kan aanhaken bij, bij de A-selectie. Ik denk dat dat het meest realistische scenario is. En dat hij nu de komende weken gewoon lekker naar zijn niveau... en naar zijn fitheid toe moet groeien. Want dat gebaar moet hij voor de club ook wel maken, toch? denk het om, wel. Om, om ja, in Ajax geeft vertrouwen, investeert in hem. Dus, <lacht> uh, maar ja, qua mentaliteit en zo lijkt het, lijkt het wel goed te zitten. En ik vond ook wel een positief teken aan... dat bijvoorbeeld uh, veel spelers ook uit de A-selectie van Ajax... maar ook uh, PSV'ers uh, op Instagram bijvoorbeeld hem... Uh, ja, steunbetuigingen gaven en echt blij voor hem waren dat, dat hij zijn rentree maakte. En dat zegt ook iets, dat het, hij heeft natuurlijk de naam van moeilijke jongen en zo, maar ik denk, als zeker bij PSV, als hij een groep daadwerkelijk zo'n moeilijke jongen was, dan zouden spelers als, uh, als gakpo en uh, Maduweke, maar ook uh, Denzel Dumfries, zouden hem niet nu zo openlijk die steun geven. Dus dat, uh, dat vond ik ook wel een goed teken. Eigenlijk. Mooi teken.
0: Was deze invalbeurt eigenlijk een beetje een soort lichtelijk premature aanmoedigingsprijs? Voor, voor ja, de... want
1: op een gegeven moment heb je natuurlijk als, als speler... ook wel uh, vanuit die positie waar hij uitkomt... een soort bonusje nodig. Weet ja, je wel? Even, ja, een, even een stapje. stapje ja. van, uh, nee, maar goed. De zomer wordt voor hem uh, cruciaal. De zomer. Als alles stil ligt. Als iedereen uh, op vakantie gaat, een paar weekjes. Dan uh, moet hij eigenlijk harder trainen dan ooit. En zorgen dat hij met een voorsprong ja. de voorbereiding ingaat. Een voorsprong op de rest. Ik ben heel benieuwd of je dat kan. Of je dat in zich heeft. Die ja. intrinsieke motivatie.
0: En dan ergens ter hoogte van Quint Timber op dat <laughs> middenveld. Ja, dat mag je ook weten. <laughs> ja. ja. Hé hey, uh, uh, Thijs, de jeugd. De, de, de mini-klassieker onder 18.
2: Ja, ja, werd ook weer afgewerkt. Het is wat dat betreft wel een lekker speelschema. Dat is 3-0, mensen. Ja, 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 ja. Zeker, zeker. 3-0 voor Ajax. en dat, uh, dat was heel mooi op de toekomst. Dat uh, was echt een zonnige middag, grotendeels. Het was echt, echt weer een lekker jeugdpotje. Uh, en Het was extra mooi omdat Ajax een aantal weken geleden nog uh, werd de onder 18 uitgeschakeld door Feyenoord in het beker-toernooi. Dus uh, ja, er was echt iets goed te maken. Nou, het was redelijk druk, dus het uh, was een goede sfeer. En eigenlijk vanaf de eerste minuut uh, pakte Ajax gewoon de grip over die wedstrijd. Ze creëerden heel veel grote de kansen. Uh, Veldspel was echt goed, beter dan de, dan de afgelopen weken aan maanden, want uh, Ajax onder 18 is best wel wisselvallig. Ook een uh, aantal blessures gehad, wisselende samenstellingen. Maar nu uh, ja, vanuit de as van het veld met uh, Olivier aarts en uh, matteo Milovanovic, de centrale verdedigers, en uh, Julian Brandes als controlerende middenveld daarvoor, ja, die pakte echt, uh, echt de leiding en de controle over die wedstrijd. Er werden heel goed driehoekjes gemaakt. Feyenoord dat best wel hoog druk wilde zetten, uh, werd daar eigenlijk helemaal uh, in zoek gespeeld. Dus dat was, was erg goed van Ajax om te zien, uiteindelijk op voorsprong... Door een uh, goede assist van Prins Anning. Die uh, ja, het eigenlijk helemaal zelf opzet over linkkant tegenstander uitspeelde. Strakke voorzet en, uh, en JNM. De spits die de laatste weken ook aardig opdreven is. Volgens mij uh, zes goals in de laatste drie duels. Uh, dus ja, dat, uh, dat was eigenlijk heel, heel goed. En ook aan de andere kant met uh, Jermoumi speelde een uh, goede rechtsback. Eigenlijk een beetje het profiel van wie heeft hij. Dus als uh, aanvaller omgeturnd tot, tot uh, rechtsback. Dus die doet dat ook heel erg goed. Dus eigenlijk vanuit achteruit dat eigenlijk heel veel voetballende en creatieve aanvallen. De impulsen waarmee ze ja eigenlijk 90 minuten gedomineerd hebben en zeer verdiend hebben gewonnen dus dat uh, was een mooie middag ja en
0: je, je noemt al een paar namen mm -hmm. uh, wie, uh, wie sprongen eruit voor jou
2: ja eigenlijk de centrale verdedigers dus aardse milo en de backs dus eigenlijk de hele verdediging vond ik echt uh, echt goed spelen uh, en dan brandes als uh, als controlerende middenvelder, die uh, die daar de lijnen uitzetten en uh, ook uh, na een blessure aan het begin van het seizoen inmiddels echt een belangrijke kracht voor de 18 is geworden. Dus ja. Uh, ja, die doet het ook erg goed. Maar de, de klasse
0: lijkt hem dus in ieder geval gebaseerd op deze wedstrijd te zitten in zeg maar, het
2: defensieve helft van het team. Ja, ja, dat zijn denk ik wel de jongens met de meeste potentie voor Ajax 1. Je hebt uh, bijvoorbeeld voorin Jaden Panel uh, wel rondlopen die uh, bij Jong Ajax de laatste week ook uh, soms wat minuten maakt. Is een redelijk talentvolle speler, maar denk ik net iets, uh, gaat net iets te kort komen voor Ajax 1. Uh, op 10 heb je Stanis Idumbo Moussambo rondlopen, een mooie voetbalnaam. een Belgische jongen die nu in zijn eerste jaar bij Ajax zit. Uh, speelt het eerste halfjaar de pannen van het dak bij Ajax onder 17 en is nu doorgeschoven naar Ajax onder 18. Dus die, uh, die doet het daar ook heel erg goed als, als aanvallende middenvelder. Maar je ziet nog wel dat hij een jaar jonger is. Het lukt hem niet om echt de hele wedstrijd uh, de, li ja, de lijnen uit te zetten en het spel naar zich toe te trekken, maar wel jong met heel veel potentie. Uh, en dan heb je ook nog uh, Misse Hooy als aanvallende middenveld... die nu uh, geblesseerd is, maar dicht bij zijn rentree. Dat is ook een aanvallende kracht. Dus in aanvallend opzicht zijn die, uh, zijn die jongens er zeker wel. Maar nu ja, om verschillende redenen. Dus, uh, dus kwam het gevaar nu meer van achteruit eigenlijk.
0: Ja. 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 Mooi. En een stuk beter dan onlangs uh, ja, in de beker. Zeker. Uh, ja, zeker. Dat, team uh, dat geeft vertrouwen
2: ook richting uh, ja, de, de slotfase van het seizoen... waar ook uh, om de titel gespeeld gaat worden. Net als bij Ajax 1 natuurlijk. Dus uh, ja, dat is uh, leuk om te blijven volgen de uh, komende weken.
0: Ja, ja. We gaan even een, een,
2: een, een omschakeling
0: maken naar iets somberders. En dat is natuurlijk het nieuws dat vandaag ineens uh, overal staat. Gisteravond bij Humberto Louis van Gaal, die heeft laten weten dat hij aan prostaatkanker leidt. Uh, en al een hele tijd ook. Al twee jaar. Uh, 25 keer bestraald, las ik ergens. Uh, dus dat zijn, uh, dat zijn hele slechte berichten. Jij zit nog wel eens bovenop dat Nederlands elftal. Hadden we, hadden we iets kunnen zien of weten?
1: Nee, zelfs de spelers uh, van het Nederlands elftal uh, weten dat, wisten dat niet tot uh, gisteravond. Ja, dat is wel typisch weer uh, van Gael, Dat hij uh, dat helemaal al zelf uh, ondergaat en een hele kleine kring uh, mensen daarvan op de hoogte brengt. En uh, het verder stilhoudt. En ook uh, wat hij dan gisteravond vertelde. Ja, om die spelers daar niet mee lastig te vallen, eigenlijk. Daar ja. doet het op neer. Zichzelf weg te cijferen. Zichzelf weg te cijferen. Ja, dat, uh, dat, dat, ja, dat geloof ik zeker, als hij dat zegt. Ja. ja, schrikken, dat nieuws. Uh, groot. Uh... Ja, goed, hij was zelf uh, bonter. Uh, en hij zei van, ja, het is niet uh, iets uh, waar je aan dood hoeft te gaan. Uh, die ziekte die ik heb, en uh, ja, ik, ik had niet het idee uh, dat hij uh, dat zijn werk ook onder leidt. Hij was uh, op zijn manier weer ongelooflijk enthousiast over deze lichting: uh, Nederlands elftal spelers en ze gaan uh, ze gaan een heel mooi WK van maken.
0: Ja, dat is hier in ieder geval uh, heel, heel vast van plan. Uh... Hoe, hoe ernstig dit allemaal precies is, nou ja, dat, dat weten we niet. Wij wensen van Brani Louis van Gaal alle sterkte toe uh, met uh, de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Um, en uh, uh, we zullen nooit vergeten wat die betekend heeft. Nou goed, we gaan nog even naar het laatste ding. Volgend weekend, zo zwaar als het programma van PSV en Ajax dit weekend op het oog was: Twente uit en uh, Groningen uit. Uh, zo, nou ja. Uh, bescheiden ziet het er komend weekend uit. Ajax ontvangt Sparta, PSV ontvangt uh, RKC. Um, wat kunnen we daarvan zeggen, Thijs?
2: Ja, het zijn uh, natuurlijk Sparta en RKC wel twee ploegen in, uh, in degradatie zorgen. Uh, dan kan je enerzijds zeggen dat ze, dat ze kwalitatief tot de onderkant van de eredivisie behoren. Dat is een feit. Maar anderzijds kan dat ook in een slotfase van het seizoen betekenen... dat daar misschien extra krachten bij loskomen... en dat ze echt nog uh, ja, vechten voor lijstbehoud. Dus dat zou uh, aan de ene kant voor Ajax nadelig kunnen zijn. Maar ja, je mag gewoon verwachten dat, uh, dat Ajax daar geen fout gaat maken. En ik denk ook... Uh, dat het wel kan helpen dat Ajax nu de komende week... eigenlijk geen midweekse wedstrijden meer speelt... maar dat je elke keer gewoon een volle week... Met een, ja, een, helemaal nu na die Interlandperiode... met een uh, ge, ja, volledige groep naar een wedstrijd toe kan werken. Dus dat je ja, wellicht ook weer in het veldspel stappen kan maken... omdat je meer vastigheden weer terug gaat krijgen. Dus daar zou zo'n wedstrijd tegen Sparta natuurlijk een mooie gelegenheid voor zijn. Dus laten we dat hopen.
0: Ja. In, in, de
1: PSV heeft die vrije midweek niet.
2: Nee,
0: die, gaan, uh, die gaan naar Leicester. Naar en, Leicester, uh, ja.
1: Nou, ja, goed, het is, uh, het is het toernooi is natuurlijk in zo'n uh, vergevorderde stadium, omdat het gewoon uh, belangrijk is. Hè. Je wil uh, PSV wil natuurlijk het liefst nu die Conference League winnen ja. en, en terecht. Dus ja, je gaat daar wel, uh, je gaat daar wel serieus uh, uh, werk van maken. Ja, en dat zijn op een donderdag toch wel uh, stevige, stevige potjes. Dus uh, ja, dat is dat komt er voor, uh, voor PSV bij. En Ajax heeft de luxe dat, uh, nou, wat Thijs zegt, dat ze zich doen. Uh, van wedstrijd naar wedstrijd in die competitie kunnen, kunnen toewerken. Want volgens mij heeft PSV die thuiswedstrijd tegen Leicester... is een paar dagen voor de beker, Ja, nou, goed, ja. ja. ja dat, dat is toch... Uh, nou goed, je moet het wel kunnen hoor. Ik bedoel, zijn spelers genoeg. En uh, Roger Smit is wel iemand die uh, veel wisselt. <kwijnt> Heb ik het idee? Ja, is dat ja, dat ook wel Dat, dat dus, <laughs> Hij doet dat wel eens. Dus er <laughs> zijn ja. dus, dus, dus spelers genoeg, denk ik. Ja, weet je, ik vind het ook allemaal zo... Ja, ik weet het niet hoor, maar PSV was dan de ploeg in vorm, heet het of zo. Ja, omdat ze 4-0 bij Kopenhagen hadden gewonnen, was de, de ploeg in vorm. Ja. ja. Nou, ik heb ze vlak daarvoor een hele wedstrijd tegen Utrecht zien spelen. Nou, dat zag er niet uit. En dat was nu ook tegen Twente ook, ziet er gewoon een helft niet uit. Dus ja, ik vind het allemaal zo betrekkelijk. Ja.
0: Ja. En als je zo'n wedstrijd tegen Leicester heerlijk wint daar in Engeland... dan kan het je ook vleugels geven en dan is niemand moe mm -hmm. op zondag. Uh, dus nou ja, goed. Uh, dat gaan we allemaal zien. We gaan er ook weer over praten in Brani. Als we uh, hier over precies een week weer zitten. Uh, voor nu dank ik jullie voor je komst. Dank je wel, Dick, dat je er was. Ja. Tot de volgende keer. Dank je wel, Thijs Zwageman. Uh, ook voor je verhaal over de jeugd. Yes, graag gedaan weer. En jullie bedankt voor het luisteren. We zeggen tot volgende week, tot de volgende Brani.